0: Czy między Polską, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą mogą powstać napięcia w związku z nieustaloną do końca przyczyną wybuchu rakiety w przewodowie w powiecie chrubieszowskim? Jakie mogą być tego konsekwencje, jakie zagrożenia? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, że Układ Otwarty to całkowicie niezależny podcast, który jest dostępny bezpłatnie, pięć razy w tygodniu, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, możecie go Państwo słuchać, ile macie na to ochoty. Jest on bezpłatny dzięki patronom, którzy wspierają mój projekt. Serdecznie wszystkim za to dziękuję. Kto chciałby z Państwa dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dzięki temu staniecie się częścią tego projektu. I jeszcze jedno ogłoszenie. Układ Otwarty wspiera Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności. To całkowicie e, też niezależny i nieprofitowy e, projekt, w którym kształcimy przyszłe elity Polski. Co roku 100 osób z całej Polski w wieku 25-38 przyjeżdża do Warszawy na 9 weekendów, gdzie spotyka się z najwybitniejszymi polskimi przedsiębiorcami, szefami instytucji, ekspertami z Polski i zagranicy. Serdecznie zapraszam. Wejdźcie. Na, a, na stronę www.szkolaprzywództwa.pl właśnie zaczęła się rekrutacja do ósmej edycji. Zajrzyjcie tam, ten link będzie także pod tym nagraniem. A teraz już zapraszam na rozmowę. Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witaj serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam. Ej, y Sławomir Dębski jest przede wszystkim szefem pismu, ale mamy zaszczyt też zaprosić go jako jednego z naszych wykładowców do Szkoły Przywództwa i właśnie tej jakości wykładowców mamy w szkole, więc tym bardziej Państwa zapraszam i dziękuję Ci Sławku za to, że, że zgodzi się być w tym programie i w, i w Szkole Przywództwa. Dziękuję za zaproszenie, ale... ważny projekt, więc chętnie, chętnie pomogę. Bardzo się cieszę, a teraz o czymś porozmawiamy o tym, co jest mniej, mniej optymistyczne, czyli tym wypadku, incydencie, do którego doszło w powiecie chrubieszowskim. Jaki jest dzisiaj stan wiedzy? Dlatego, że nie mówię tylko o tym, co pojawia się w mediach, tak, ale mamy, mamy sprzeczne informacje, bo władze Polski i Stany Zjednoczone twierdzą, że to była, to był wynik ataku oczywiście rosyjskiego, ale... Rakieta była ukraińska, która próbowała zestrzelić któryś z rosyjskich pocisków i w wyniku błędu rakieta ta spadła na teren Polski. Ukraińcy twierdzą dosyć stanowczo, że mają dowody, iż była to rakieta rosyjska. Z czego twoim zdaniem wynikają te rozbieżności i jaki mamy stan, czym wiemy coś więcej w momencie, kiedy rozmawiamy?
1: Znaczy myślę, że po pierwsze y, trzeba sobie zdawać y, sprawę, że y, oprócz tych technikaliów, które zawsze są ważne i, i y, od nich trzeba y, y, każde dochodzenie i każde budowanie polityki y, informacyjnej czy polityki y, y, obronnej, y, polityki zagranicznej budować, to, to, to zawsze mamy do czynienia, zarówno w polityce, jak i w relacjach międzyludzkich z emocjami. No, musimy sobie zdawać sprawę, że Ukraina jest od wielu miesięcy obiektem no, zmasowanego ataku, zbrojnej agresji. Codziennie giną ludzie, codziennie na Ukrainę spadają rosyjskie rakiety. E, codziennie e, dochodzi do prób e, zajęcia e, kolejnych fragmentów ukraińskiego terytorium. Tam ludzie są e, no, obiektem, przedmiotem e, polityki, rosyjskiej polityki okupacyjnej, która jak gdyby stosuje terror, e, e, milkną wszelkie prawa, w tym prawa człowieka. I teraz w takiej sytuacji um, e, zarówno władze ukraińskie, jak i społeczeństwo spotyka się z sytuacją, w której e, dochodzi do e, e, incydentu wojennego de facto. Bo mamy do czynienia z odpryskiem e, e, tego, co, e, z czym Ukraińcy mają do czynienia na co dzień. E, ginie dwóch cywili i mamy no nagłówki mediów na całym świecie, najpotężniejszych, najbardziej wpływowych, najbardziej rozpoznawalnych polityków na świecie zajmujących się tą sprawą. W tym sensie emocje należy absolutnie zrozumieć i, i, i mieć na uwadze. No, w końcu życie ludzkie jest tak samo cenne, niezależnie od tego, czy czy jest po tej, czy po tamtej stronie granicy. I społeczeństwo ukraińskie i ukraińskie elity mogą mieć takie poczucie niesprawiedliwości. Tak? No, na nas się sypią setki rakiet, a Ukraina ginie z czołówek, z czołówek no, mediów światowych. Tak? Zabrały się z, z Kijowa niemal wszystkie stacje e, newsowe, tak, które w marcu, kwietniu jeszcze tam były, nadawały z różnych dachów, rozmawiały z ludźmi. Tymczasem e, e, teraz tego nie ma, mimo że udało się Ukraińcom odeprzeć Rosjan spod Kijowa, spod Charkowa, ostatnio spod Helsonia. Więc jak gdyby ta trzeba sobie zdawać sprawę z tego kontekstu, tak? bo o, o nim często zapominamy i, i, i on niewątpliwie musi wpływać na, na sposób, w jaki władze ukraińskie ukraińskie społeczeństwo reaguje. Więc to jest jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy jest oczywiście taki, że że no, Ukraina nie zostałaby przez Rosję zaatakowana, gdyby była członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, po prostu. Sojusz Północnoatlantycki jest najpotężniejszym sojuszem jaki kiedykolwiek został zbudowany, dysponujący, którego członkowie, zwłaszcza Stany Zjednoczone, dysponuje bronią jądrową i roztacza swój parasol od odstraszania nad wszystkimi swoimi członkami. To ma swoje plusy i minusy. Plusem jest zwiększony poziom bezpieczeństwa. Minusem jest to, że Stany Zjednoczone niewątpliwie posiadają szczególną rolę w tym sojuszu. Ostatecznie rzecz biorąc one dysponują tym instrumentem najbardziej wiarygodnego odstraszania, czyli zniechęcania potencjalnych agresorów. Od atakowania członków sojuszu. I sojusz podejmuje swoje decyzje w sposób kolegialny, chociaż Stany Zjednoczone mają, pozycja Stanów Zjednoczonych jest szczególna, ale także pozostałych mocarstw jądrowych, czyli Francji i Wielkiej Brytanii, które też są członkami sojuszu. To są mocarstwa, które dysponują poza tym, co sojusz, tym czym sojusz dysponuje wspólnie, dysponuje także własnymi środkami. Podwyższania świadomości sytuacyjnej, śledzenia tego, co się dzieje, to Stany Zjednoczone muszą wiedzieć, co nadlatuje, kiedy nadlatuje, z jakiego kierunku i z jaką intencją. Od tego zależy bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. W tym sensie, ten komunikat, który został sformułowany, przez, przy współudziale głównym w zasadzie, no, bym powiedział, głównym, główną siłą napędową były polskie władze, formułowania tego stanowiska. Tak? To na polskie terytorium spadł ten obiekt, to polscy obywatele zginęli i to Polska, można powiedzieć, była przy, miała ruch, jeżeli chodzi o aktywizację samego sojuszu. I dlatego tak ważne było, aby przeprowadzić to dochodzenie w sposób wnikliwy, nie spieszyć się. Błąd popełniony ze względu na pośpiech w celu na przykład no wyjścia naprzeciw pewnym oczekiwaniom medialnym, czy też politycznym, które się zaczęły pojawiać w mediach, mógł nie tylko Polskę, ale także cały sojusz Wiele kosztować, jeżeli chodzi o wiarygodność. Konieczność korygowania wcześniejszych spekulacji byłaby bardzo kosztowną sytuacją, byłaby bardzo kosztowną drogą operacją. Więc Sojusz zajął swoje stanowisko. W tej, jak gdyby wiarygodność polskiego, po polskich badań nie jest polskiego stanowiska nie tylko nie jest powtarzana, ale no jest na tyle przekonujące dowody przekazano, przekazano sojusznikom zarówno w kwaterze głównej NATO, jak i w poszczególnych stolicach, że tutaj w zasadzie sprawa nie budzi wątpliwości i to co Polska mówiła jest teraz powtarzane zarówno przez sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, Y, przedstawicieli administracji Joe Bidena i w zasadzie wszystkich pozostałych y, sojuszników. Y, 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 więc y, natomiast oczywiście jak z każdym dochodzeniem, jak w każdej tragicznej sytuacji y, ustalenia nie wszystkich mogą satysfakcjonować albo i do, nie, 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 niekoniecznie muszą iść w kierunku y, takim y, jak wszyscy by oczekiwali, czy jak formułowane są jakieś polityczne, czy też, czy też społeczne oczekiwania.
0: To no tak, ale nasi słuchacze i obywatele Polski, którzy słuchają i niepokoją się tym bardzo, no bo wszyscy się niezwykle niepokoją, dostają taki sygnał z jednej strony od polskiego rządu, któremu wierzą, nie wierzą, w zależności jakie mają poglądy, od Amerykanów, w którym pewnie wierzą dużo bardziej, zwłaszcza w tej materii, ale też dostają zupełnie inny sygnał od Wołodymyra Zeleńskiego, przywódcy, który no, też jest obdarzony w ostatnim czasie niezwykłym, niezwykłym zaufaniem. Nie znamy żadnych szczegółów, bo tylko znamy taką ogólną, ogólną informację, tak, i i ludzie zastanawiają się, rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat i słyszałem, że tak naprawdę no, musimy komuś, komuś w tej sytuacji zaufać, ale nie mamy podstaw do tego, twardy, twardych informacji. Rozumiem, że wszystkiego nie można ujawniać, ale są jakieś powody, dla których Ukraińcy mówią to, to co mówią. Tak? I pytanie jest, dlaczego te strony ze sobą się nie skomunikowały, przecież Współczesne środki komunikacji pozwalają na przekazanie takich danych w sposób błyskawiczny i zapewne jakieś gorące linie telefoniczne działały w tym czasie. Z czym mamy do czynienia? Jak ty to interpretujesz?
1: Po pierwsze uważam, że mamy do czynienia z, z asymetrią, jeżeli chodzi o poziom emocji i my nie jesteśmy w stanie tej asymetrii w żaden sposób wyrównać. Tak? No, to jednak e, e, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób ginie codziennie na Ukrainie e, w wyniku rosyjskiej agresji. I, e, I politycy, dyplomaci, a, e, organy państwa ukraińskiego niewątpliwie są pod ogromną presją tych tej sytuacji, tak? znaczy to jest, to jest dramat, tak? I, um, jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, nie jesteś w stanie ich ochronić, tak? to, to jest tego rodzaju poziom um, stresu, który, który, trzeba sobie, z którego trzeba sobie zdawać sprawę, że w warunkach wojennych, um, um, my tutaj um, chwalimy prezydenta Zaleńskiego, że um, w, w w sposób niezwykle przekonujący reprezentuje, reprezentuje tą sprawę ukraińską na świecie, ale musimy sobie zdawać sprawę, o czym często zapominamy, jak wielka odpowiedzialność na nim spoczywa i jak bardzo nie jest w stanie jej sprostać. Bo choćby, choćby wygłaszał najbardziej gorące i przekonujące mowy, no nie jest w stanie ochronić wszystkich swoich obywateli, nie jest w stanie ich e, zabezpieczyć, a jednocześnie jest w pewnym sensie petentem. Ukraina jest, e, Ukraina jest e, nie przetrwałaby e, i nie mogłaby kontynuować walki, a więc nie, mog, nie byłby w stanie zabezpieczać czy, e, czy, czy dostarczać tego poziomu ochrony, E, który mimo wszystko e, udaje, musimy zabezpieczyć, bez pomocy e, świata zewnętrznego, bez pomocy Stanów Zjednoczonych, bez pomocy Polski. E, więc jak gdyby e, z, tego, z tego sobie należy, wszyscy sobie powinni zdawać, e, zdawać e, sprawę. Natomiast oczywiście e, 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 poziom informowania, tak? e, powiedzmy sobie tak, e, e, pewne opinie oczekiwania co do wyników śledztwa były formułowane w przestrzeni publicznej, w sytuacji, gdy trwało jeszcze dochodzenie. Mogę zrozumieć powody, dla którego to nastąpiło. Natomiast i, i jako analityk, człowiek, który się zajmuje, zajmuje jednak, bym powiedział, pewnym światem równoległym, czyli, sposobem, czyli, czyli kształtowaniem polityki, no mam, mam świadomość, jak, to, jak te procesy wyglądają i, i dlaczego politycy no, używają mediów społecznościowych po to, aby, aby narzucić pewnego rodzaju korzystną dla siebie interpretację zdarzeń. W sytuacji, gdy dochodzenie trwa i trwa wypracowywanie stanowiska. Tak?
0: Ale obie e, strony to, to... bardzo jasno, ale obie strony już w tej chwili e, mówią bardzo jasno tak? i mówią rzeczy sprzeczne. I ja
1: generalnie rzecz biorąc uważam, że z tych wszystkich powodów, o których, e, o których mówiłem, e, e, podkreślanie publiczne. Tej różnicy nie służy Ukrainie, tak mówiąc wprost. Więc no dlatego, że no, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której stanowisko zmienia absolutna większość państw, które Ukrainę wspierają. Tak? Znaczy, to nie jest to wzgórze, na którym Ukraina powinna w tej chwili toczyć walkę, ponieważ nie od tego zależy przyszłość Ukrainy, nie od tego zależy zdolność Ukrainy do kontynuowania walki i nie od tego zależy zdolność Ukrainy do mobilizowania opinii publicznej wszędzie na świecie. Więc to jest trochę, trochę tak, że oczywiście każdemu się zdarzają błędy. Ostatnio głównodowodzącemu... Raczej szefowi połączonych sztabów e, amerykańskiemu się zdarzył taki błąd. No ale to otrzymał radę. E, e, stop digging and move on. Tak? Znaczyj, no, e, i, I czasami w polityce, e, e, także w dyplomacji, są takie sytuacje, w których po prostu e, e, trzeba zwinąć front w jednym miejscu i przesunąć go tam, gdzie, gdzie można uzyskać większe, e, większe efekty w stosunku do nakładów sił i środków, więc myślę, że to jest tego rodzaju tego rodzaju sytuacja. Oczywiście, ja też rozumiem takie oczekiwanie opinii publicznej wszędzie na świecie, tak? żebyśmy tutaj na ekranach telewizorów wszyscy mogli dysponować taką informacją, czy takim poziomem szczegółowości tej informacji, za pomocą której moglibyśmy wyciągać samodzielne, samodzielnie wnioski i sami decydować, co się stało i, i w jaki sposób, jak, jak incydent wyglądał. Każdy. Oczywiście to jest zrozumiałe oczekiwanie, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że po pierwsze to oczekiwanie nigdy nie może zostać spełnione, ponieważ od ponieważ y, rozmawiamy o sprawach, które są objęte po prostu tajemnicą, y, tajemnicą sojuszu, tajemnicą Stanów Zjednoczonych. Sposób i szczegółowość wiedzy na temat tego, co zachodzi w przestrzeni powietrznej, a, y, nie tylko państw członkowskich NATO, ale także Ukrainy, jak szczegółowo ta, ta, ten, ta przestrzeń jest śledzona, nadzorowana i, i jak szczegółową wiedzę na ten temat, Jaką szczegółową wiedzę na ten, te, na ten temat dysponuje, dysponuje sojusz, jest informacją klasyfikowaną. To jest tajemnica. Chodzi także o to. Chodzi, oczywiście można zakładać, że wiemy znacznie więcej o tym incydencie i o każdym incydencie w przestrzeni powietrznej, który zachodzi, który potencjalnie, czy potencjalnie mógłby zajść na terytorium sojuszu oraz w, jego naj, oraz w jego najbliższym pobliżu jego granic. To jest wiedza bardzo szczegółowa, ale każde udostępnienie, jakby nawet jej fragmentu, wywołuje pewną dynamikę polityczną, nie tylko w relacjach wewnątrz sojuszu, bo może część sojuszników nie dysponuje tego samego rodzaju poziomem świadomości, a może by chciała dysponować ty, te, taką świadomością. Także w relacjach Zachodu z Ukrainą, bo skoro tyle wiecie, co się dzieje, to może byście udostępnili tą wiedzę, jak i w relacjach z Rosją. Ostatecznie, generalnie rzecz biorąc, sojusz się nie może wobec Rosji odsłonić, jeżeli chodzi o, o potencjał. To
0: jest zrozumiałe i od początku tej wojny mamy z takimi sytuacjami do czynienia, kiedy wiemy, że, nie, że coś się dzieje, a my bardzo niewiele wiemy, że zaczyna się jakaś akcja, jakaś ofensywa, kontrofensywa, obrona i z tym nie mamy problemu zwykle, ale tu sytuacja jest inna, bo po pierwsze od odpowiedzi na to pytanie, czy mamy do czynienia z wersją A czy B, jakby zależy bardzo wiele i implikacje tego mogą być bardzo, i konsekwencje tego mogą być bardzo, bardzo duże. To, że Polacy nie tylko z ciekawości, tylko po prostu no z obawy o, o swój los, nad tym się zastanawiają. No a B, ponieważ mamy dwa inne, kompletnie sprzeczne głosy ze strony państw, które do tej pory ze sobą do tego momentu współpracowały i mówiły jednym głosem w każdej sprawie dotyczącej tej wojny. Stąd próbujecie dopytać, reprezentując mówiąc tu w imieniu obywateli, którzy, no, którzy pytają o to, bo gadam z nimi na ulicy na ulicy w różnych miejscach i, i wszyscy sobie to pytanie zadajemy, no bo ona jest fundamentalnie, fundamentalnie ważna, ale rozumiem, że to co ty mówisz, to że, okej, okay, musimy komuś zawierzyć. Większy jest w tej chwili, jest tutaj jeden, i to za tym głosem musimy pójść, a um, jaka jest prawda, może kiedyś się dowiemy. Ja
1: bym ja jeszcze może inaczej to on jest, jak gdyby sformatował tą naszą rozmowę, bo to jest kwestia tego rodzaju, jakby, jak definiujemy my. Oczywiście tak? mhm. można definiować termin my. Naczą wspólnotę, w imieniu której, w imieniu której się wypowiadamy jako wspólnotę, po pierwsze na przykład ludzi, którzy są zainteresowani zwycięstwem Ukrainy w, 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 Rosji, w, w wojnie z Rosją, tak, odparciem rosyjskiej agresji. I, I tu jest ten zbiór zbiór, jest bardzo szeroki, obejmuje i Polaków, i Ukraińców, i Amerykanów, i Niemców, Francuzów. Jeżeli popatrzymy na badania opinii publicznej we Francji czy w Niemczech, to jednak większość, absolutnie większość społeczeństwa, czy francuskiego, czy niemieckiego, też opowiada się za tym, żeby, żeby udzielić pomocy Ukrainie i żeby Rosja poniosła klęskę w tej w swojej próbie podporządkowania Ukrainy. Więc to jest jeden sposób widzenia sytuacji, ale Użyłeś terminu, y, zadając to pytanie y, w pewnym momencie, że, że mamy dwa państwa, które ze sobą współpracowały. No, dwa państwa, tak? one mają, mają, y, y, mogą mieć rozbieżne interesy. Tak? Y, y, społeczeństwo ukraińskie może oczekiwać od, od y, swojej elity politycznej. Um, że wszelkimi możliwymi środkami doprowadzi do tego, że po stronie ukraińskiej będzie siła większa, że, że przyjadą jakieś um, 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 wojska NATO, że Ukraina zostanie do NATO przyjęta, w związku z tym będzie się cieszyć tym samym poziomem bezpieczeństwa jak na przykład Polska. Um, więc to i Ci politycy oczywiście robią wszystko, co możliwe, aby to społeczne oczekiwanie, które, się, które jest absolutnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co się, z czym Ukraińcy na co dzień mają do czynienia, tak? o, o, o czym mówiliśmy, czy ja mówiłem na samym początku. Tak? Ale jest też jak gdyby, faktem, że oczekiwanie polskiego społeczeństwa, społeczności Sojuszu północnoatlantyckiego jest inne. Tak? a się takie, że owszem, są zobowiązania traktatowe, czyli jest artykuł czwarty, jest artykuł 5, jest traktat waszyngtoński, który zobowiązuje do, do, po pierwsze, kształtowania świadomości, że atak na jednego członka sojuszu jest atakiem na, całą, na cały sojusz, ale także do udzielenia pomocy w sytuacji, kiedy mielibyśmy do czynienia z bezpośrednim atakiem na, te, na jednego z członków. W związku z tym, sprawdzenie, czy mamy do czynienia z bezpośrednim, intencjonalnym atakiem na jednego członka, który natychmiast uruchamia całą procedurę sojuszu, potencjalnie aż do poziomu wojny jądrowej, jest inne. Oczekiwanie wspólnoty wolnego świata, w sojuszu wobec Polski, było takie, aby bardzo szczegółowo zbadać incydent, aby sprawdzić intencje, aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której doszło do ataku na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. To Tu nie ma miejsca na a, e, e, żadne e, wychodzenie naprzeciw e, oczekiwaniem opinii publicznej na temat dostępu do informacji, szybkości. To jest bardzo poważna sprawa, bo wchodzimy na ścieżkę, która potencjalnie prowadzi do wojny jądrowej. No mówiąc wprost, mamy tu, to nie jest kwestia mamy konflikt perspektyw, mamy konflikt yy, yy, interesów, innego rodzaju oczekiwania są formułowane w stosunku do polityków ukraińskich, innego, innego rodzaju oczekiwania formułowane są w stosunku do polityków polskich, nie tylko przez polskie społeczeństwo.
0: Tak, to nie tak. jest tylko kwestia, jeśli mogę, to nie jest tylko kwestia, e, jakby oczekiwania opinii publicznej, tylko Interesów politycznych. No, w interesie Ukrainy, powiedzmy, wprost jest powiedzenie, że tak, to była rosyjska rakieta i potrzebne jest więcej, y, potrzebne jest to, żeby na to się bezpośrednio zaangażowało wojnę, a w naszym interesie jest to, żebyśmy się nie angażowali bezpośrednio, choć tak się prawie bezpośrednio w to angażujemy.
1: Znaczy, y, 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 y. Znowu, polityka jest napędzana społecznymi emocjami, cokolwiek byśmy o tym nie, nie, nie sądzili, na samym dnie jest jakieś oczekiwanie od polityków, aby zrobili to albo tamto. I e, oczekiwanie społeczeństwa ukraińskiego, na którego sypią się codziennie e, e, rosyjskie pociski, które, która e, i, i społeczeństwa e, wobec którego zostały sformułowane cele wojenne przez Władimira Włamicza Putina, aby przestało istnieć, są zupełnie inne niż oczekiwanie y, odpowiedzialność y, 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 polskich polityków. Tak? My jesteśmy odpowiedzialni nie tylko, czy my, no, polska elita polityczna generalnie rzecz biorąc, nie tak, y, jest odpowiedzialna nie tylko przez własnym społeczeństwem, ale także musi brać pod uwagę fakt, ja to napisałem na, na, na Twitterze, tego rodzaju scenariusz był wielokrotnie analizowany w różnego rodzaju grach decyzyjnych, grach wojennych. To jest jeden z najbardziej klasycznych scenariuszy, jakie można było analizować. Czyli dochodzi do jakiegoś incydentu, zabłąkana rakieta spada na terytorium, zabija lub nie obywateli państwa członkowskiego NATO i co się dzieje. Tak? To, jest, to było rozgrywane, analizowane po setki razy. I w zasadzie można powiedzieć, że to, z czym mieliśmy do czynienia, uruchomiło pewną procedurę. Procedurę zarówno narodową, polską, jak i procedurę sojuszniczą. Wszyscy wiedzieli w sojuszu, co się będzie działo, w jakim trybie się będzie działo, w jakiej kolejności. Więc można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z sytuacją podręcznikową, która została, które, za, które, y, zarządzano nią w sposób podręcznikowy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my się nigdzie nie przeprowadzimy z tego miejsca, w którym żyjemy, przez najbliższe y, powiedzmy dwie dekady, może wcześniej, ale no, powiedzmy przyjmijmy realistycznie dwie dekady, będziemy państwem flankowym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli gdziekolwiek, cokolwiek będzie spadać, to będzie spadać tu. W związku z tym spadło po raz pierwszy, więc tym, w ten sposób kształtowaliśmy pewien precedens komunikacyjny, procedens, sprawdzaliśmy procedury, które zostały wraz z sojusznikami przyjęte, uzgodnione, przetestowane, rozegrane, ale tu mieliśmy przyczyp, przypadek rzeczywisty. W związku z tym y, sprawdzenie tej procedury, postępowanie zgodnie z nią buduje autorytet Polski jako państwa flankowego, odpowiedzialnego za granicę zewnętrzną sojuszu na przyszłość. W przyszłości, jeżeli cokolwiek będzie lecieć na, na głowy Polaków y, w sposób intencjonalny i w sposób nieincydentalny. Od tej naszej wiarygodności będzie, zależało, będzie zależała reakcja sojuszu. Czy to, co powiemy w takiej sytuacji, będzie uznane za wiarygodne, będzie uznane za przekonujące, będzie uznane, że Polacy nie próbują sojuszu uwikłać w jakiś Incydent o potencjalnie potężnych następstwach bez posiadania wystarczających dowodów i bez konsultacji z sojusznikami. Więc Polska na tym incydencie zbudowała dużą wiarygodność. To, że można powiedzieć, wynikami polskiego dochodzenia i śledztwa, czy wynikami, czy, czy można powiedzieć Polskim sposobem komentowania tej sprawy, mówi sekretarz generalny Sojuszu, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, mówią inni e, przywódcy e, e, państw członkowskich Sojuszu, to jest właśnie wynik tego, że, e, że Polska zachowała się pod
0: Zgadzam się, że myśmy zbudowali tu, swoje, jakby umocniliśmy swoją wiarygodność, ale chyba odwrotnie, odwrotne, z czymś odwrotnym mamy do czynienia w przypadku Ukrainy. Znaczy te odpowiedzi prezydenta Zeleńskiego, nawet jeśli ma rację, bo ja nie wiem jak jest, to no nie, nie, nie robią dobrze Ukrainie dzisiaj. Tak? Pojawił się w Financial Times komentarz jednego z... Komentarz jednego z dyplomatów natowskich, nie wiem jakiej rangi, bo, bo tego nie podano, który no, w sposób taki bardzo ostry mówisz, że to zachowanie sobieńskie jest śmieszne, e, że m, jakby psuje zaufanie e, do państwa, że oni ewidentnie kłamią. no Pojawiało się takie bardzo. Oczywiście to jest anonimowy cytat, więc pytanie na ile on jest reprezentatywny, no, ale to, to, to zachowanie Ukrainy dzisiaj, to zachowanie władz Ukrainy nie, nie, nie pomaga nie pomaga im. Czy twoim zdaniem jakby to może mieć jakieś dalsze konsekwencje?
1: Ja zawsze mam dystans do komentarzy dyplomatów formułowanych w sposób anonimowy. Oni oczywiście sobie pozwalają wówczas na więcej, no ponieważ nikt z tego nie rozliczy ani nikt im też nie e, formuje zarzutu, e, że wypowiadają się bez jakiegokolwiek mandatu. Tak? Nie jest rolą urzędnika jakiegokolwiek e, 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 państwa e, e, no, formułowania tego podobnego rodzaju e, e, ocen. Siedzi wygodnie w, w, jakimś, w jakimś szklanym budynku w paterze głównej w Brukseli i raczej dzielić się ze społecznością międzynarodową swoimi przemyśleniami, co go śmieszy, a to nie. To prawda, um,
0: ale ja Ci ale... powiem, z mojego doświadczenia dziennikarskiego, za dawnych czasów, kiedy dziennikarstwo jeszcze co innego znaczyło, to pamiętam, że zwłaszcza w agencjach zachodnich, była taka właśnie formuła Western Diplomat Set, że jeżeli zachodni dyplomata powiedział, to tak naprawdę to było takie półoficjalne stanowisko rządu, które chciały no, przekazać, czy tam się rządu, ja czy jakiejś rozumiem, organizacji, tak? ale nie, nie, nie można było się pod tym podpisać, wysłać taki sygnał, tak? I tu rozumiem, że to jest taki ja, ja sygnał. To,
1: mi tego nie musisz tłumaczyć, ja wiem, jak, jak się gra w, 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 w tej grze, tak? Wiem, jakie są reguły, jak się fauluje też, też... Też tak. jestem tego um, pełen świadomości. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc wszystkim tym y, 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 lepiej wiedzącym y, dyplomatom, politykom y, zachodnim, jednak bym chciał, y, gdyby, żeby sobie pomyśleli dwa razy, czy chcieliby się znaleźć w sytuacji prezydenta Zelińskiego. Tak? Oczywiście, żebyś nie chcieli. Tak? Natomiast y, rolą, funkcją społeczną, jaką Zeliński w tej chwili pełni, jest, on, jest taka, a nie inna. On, tak. on musi być y, rzecznikiem y, emocji ukraińskiego y, społeczeństwa. Natomiast wracając do twojego, twojego pytania. Tak, uważam, że y, jeżeli się różnica y, zarysowała, to nie jest w interesie Ukrainy. Moim zdaniem, moim zdaniem, jako, jako bym powiedział no, eksperta, analityka, y, Moim zdaniem nie jest w interesie Ukrainy pogłębianie tego rowu. Tak? Znaczy, gdyby no, coś się. Raczej powinni być zainteresowani tym, aby ten ruch zasypywać. Czyli powinni wyjść z propozycją no, właśnie. Yy, yy, no, yy, stworzenia takiej ścieżki wyjścia z tego problemu politycznej, która umożliwi im powiedzenie: no dobra, no coś spadło i y, 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 podpisujemy się pod tymi czy tam tymi ustaleniami, tworzymy jakąś wspólną wersję, Czyli, oczywiście y, y, można to było zrobić wcześniej, no ale jak się nie udało wcześniej, to trzeba zrobić później, tak? jest takie powiedzenie lepiej późno niż wcale. Ono, ono y, jest pewną taką mądrością ludową, ale y, w, w dyplomacji i w polityce w ogóle się przydaje ludziom. Mądrości ludowe są taką ważną wskazówką, jak się czasami zachować. No. Więc myślę, że masz, że masz rację, rośnie irytacja po stronie sojuszników NATO w, w Katerze Głównej, pewnie w Stanach Zjednoczonych. No bo prezydent Stanów Zjednoczonych już coś powiedział. Tak już została przyjęta interpretacja odwołująca się do ustaleń polskiego, polskiego dowodzenia. I teraz co, czego oczekujemy, że, że w wyniku jakiejś interwencji ukraińskiej na przykład, tak, która jest zrozumiała, bo inne emocje są reprezentowane, inne oczekiwania, inne interesy. Prezydent Stanów Zjednoczonych powie, a nie, to pomyliłem się. No przecież to y, podważa wiarygodność Stanów Zjednoczonych, podważa wiarygodność Prezydenta, podważa wiarygodność sojuszników, na której to wiarygodności zbudowana jest przecież pomoc dla państwa ukraińskiego ostatecznie rzecz biorąc. Tak? Tak. To, y, więc jak gdyby to, co powiedziałem, no, y, y, warto się taki, taka Taka sugestia dla moich ukraińskich przyjaciół, znajomych. Warto się zastanowić, o które wzgórze toczyć walkę falkę, to, toczyć bój. No, być może to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, że na tym wzgórzu hmm. nic więcej nie osiągniemy, trzeba się przesunąć
0: indziej Jeszcze ma jedna uwaga z punktu widzenia obserwatora i człowieka, który chciałby poznać prawdę. Czy to było śledztwo polskie, czy amerykańskie? Tu mamy wątpliwości, bo pierwsze informacje na ten temat, pierwsze przecieki na ten temat poszły ze Stanów Zjednoczonych, nie, nie z Polski, więc pytanie, czy to myśmy po prostu przyjęli tę wersję amerykańską, czy, czy było odwrotnie, ale to ma znaczenie dzisiaj drugorzędne.
1: Znaczy, no, szczerze powiedziawszy, to jest takie moje osoby. Ja nie wierzę w te źródła Associated Press. A mm -hmm. jakiś high-ranking y, oficer wywiadu amerykańskiego coś tam plecie y, zaraz po incydencie. Z znaczy, całym y, 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 szacunkiem dla, dla, dla różnych agencji, ale y, y, możliwość produkowania newsów y, z niczego jest, jest y, y, duża. Mogę tam potwierdzić w 100%. Tam
0: jest
1: szefem agencji informacyjnej, okay. więc no, no, jak to się. Zwłaszcza, że można anonimo, anonimizować te źródła, więc dlatego tak ważne jest w tak, tego rodzaju sytuacjach czekać na oficjalny komunikat. Dlatego, że wiele stron, wiele udziałowców procesu podejmowania decyzji może mieć jakiś swój własny indywidualny interes, aby y, debatę albo uwagę opinii publicznej skierować w jakąś stronę. Więc dlatego jest ważne to, aby w sytuacji, która y, może y, mieć potencjalnie bardzo y, poważne konsekwencje, czekać na oficjalny komunikat. Lubimy, nie lubimy a, a, y, autorów tego komunikatu, nieważne. Są pewne sytuacje, w których po prostu trzeba na to ustalenia czekać. Rakieta spadła na polskim terytorium, Polskie służby były na miejscu, rozpoczynały dochodzenie. Polski system kontroli przestrzeni powietrznej był, jest w pobliżu, tak? Śledzi granice, śledzi to przelatuje, to są. Można Aczkolwiek, przepraszam, że
0: wejdę, śledzi no, nieszczególnie nie, nie skutecznie w tym przypadku. Czyli znaczy,
1: tego nie wiemy.
0: No nie, no to wiemy. No nie, to to, tego, znaczy nie, to, to że nie zes, nikt no nie dobra tej, rady, ja zepagą, to wiemy, to, to się stało. To
1: co, widzi, to, co widzą polskie radary, tego nie wiemy, A, ale wiemy, wiemy to, że to są jedne z najbardziej nowoczesnych, nowoczesnych radarów w Sojuszu Północnoatlantyckim w tej chwili. Tak? Więc wiemy, że jakaś polska świadomość sytuacyjna była. Jeżeli mieliśmy do czynienia z tak zwanym no, rakietą, która miała zastrze zastrzelić inną rakietę, to nawet gdyby tam stał system Patriot, mógłby być nieaktywizowany, dlatego że no, to są, to są jednak efektory, które, które aktywizuje się w momencie zagrożenia, tak. No, oczywiście można się pomylić, zawsze może się zdarzyć jakiś nieszczęśliwy wypadek, tak jak w tym przypadku, no, ale szansa na to, że ten że ta rakieta spadnie w szczerym polu była dużo większa niż to, że spadnie komuś na głowę. No to jest, to jest yy, 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 w związku z tym yy, yy, kalkulując yy, koszt, efekt w stosunku do aktywizacji tego systemu, prawdopodobnie, prawdopodobnie można, podjęta by była decyzja, żeby odpuścić, czyli niech sobie spadnie tam gdzieś na krzywdy nikomu nie zrobi. Jeżeli oczywiście sytuacja wyglądała tak, że w czasie rzeczywistym, a taki komunikat słyszeliśmy, że w czasie rzeczywistym incydent był obserwowany przez systemy AWACS. abstrahując już od tego, czym Polska dysponuje. Moim zdaniem dysponuje systemami, które ten zapis tego incydentu również w czasie rzeczywistym śledziły, przebieg tego niczym.
0: Ten aspekt militarny to jest osobny, o, osobny temat na, 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 na długą, szczegółową rozmowę, ale tego już dzisiaj nie zrobimy. Na koniec, Sławku, jakie mogą być konsekwencje tej e, e, sytuacji? No bo jest wersja A, taka, że będzie następowało jakieś... Ten rów będzie głębszy i wątpliwości po stronie zachodniej będą większe, czy wzmacniać pomoc. No albo jest wersja B, e, no... Teraz się dopiero przekonaliśmy, jakie jest to realne zagrożenie. Tak? Wszystkie, jak sam mówisz, no, nagle wojna wróciła na, na, na czołówki wszystkich portali gazet e, jeszcze ze słowem Polska, czyli Polska w sensie członek NATO. Dlatego, gdyby Polska nie była członkiem NATO, pewnie to by nie trafiło tak, tak wysoko. Więc być może e, Stany Zjednoczone no i cały sojusz decyduje o zwiększeniu pomocy dla Ukrainy, bo świadomość tego, że to może się przeistoczyć w coś większego jest, jest duża.
1: Znaczy, jak z każdym kryzysem są dwie możliwości.
0: To jest trochę jak z Katarem. Albo go leczymy, albo go nie leczymy. I albo w przykład. Katarze wygramy, przegramy, albo zremisujemy. To,
1: to jest jak gdyby fragment możliwości drugiej. Tak? Czyli samo przechodzi. Co mam na myśli? No oczywiście lepiej by było, bo to zawsze buduje taką, taką dynamikę polityczną, która składa się ostatecznie na zwiększanie zaufania, tak, wzajemnego. A uważam, że Ukraina powinna dążyć do tego, żeby to zaufanie było jak największe. Jeżeli gdzieś się pojawiły jakieś ryfy, należy to szybko odbudować, jak najszybciej. Tak. To jest interes Ukrainy. Więc albo coś zrobimy, żeby to odbudować, Albo nic nie robimy, tak? Czyli nawet możemy pogłębiać tam, tą, tam te, 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 te rysy. Ale jutro rakieta spadnie na coś innego na Ukrainie, tak? I, i, e, i wszyscy zapomną o tym incydencie, tak? e, m, Albo rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce Nożnej i Ukraina przestanie wszystkich interesować przez jakieś, wszystkich, jak wszystkich, no, tych, którzy się interesują piłką nożną. No tych nie jest tak dużo, że prawdopodobnie przez pierwsze dwa tygodnie nikt się tym nie będzie specjalnie interesował. No ale w grudniu się, się zaczną tym interesować, tym świętami, Ukraina znowu straci. Na... Więc jak gdyby warianty, jak się ta sytuacja może rozwinąć, są, są oczywiście znane. Ja bym, yy, 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 więc to jest po pierwsze, trzecia rzecz, którą warto tutaj powiedzieć, im szybciej ta wojna się skończy, E, tym e, mniejsze będzie ryzyko powtórki podobnego incydentu, e, e, gdzieś na granicy między Ukrainą a Sojuszem Północnoatlantyckim, gdzieś w tym takim jak gdyby ryzyko incydentów związanych z odpryskiem działań wojennych e, e, na Ukrainie, czy związanych z, z wojną rosyjsko-ukraińską będzie maleć czy zmaleje w momencie, kiedy e, zakończy się ta wojna. A ta wojna może się zakończyć tylko wówczas, kiedy Ukrainie uda się wypchnąć siły rosyjskie z terytorium Ukrainy. E, ona się nie zakończy w momencie, kiedy zostanie zawarty jakiś tymczasowe zawieszenie obrony, ponieważ Putin nie zrezygnował ze swoich celów wobec Ukrainy, czyli zniszczenia państwa ukraińskiego oraz unicestwienia ukraińskiego narodu. Więc siłą rzeczy, jedyną możliwością prowadzącą w kierunku zakończenia tej wojny jest doprowadzenie do, do ukraińskiego zwycięstwa. Rolą, moim zdaniem, Sojuszu Wolnego Świata jest, jeżeli chcemy, żeby ona trwała, ta wojna trwała jak najkrócej, trzeba w maksymalnym możliwym zakresie pomóc Ukrainie wyprzeć Rosjan z ukraińskiego terytorium. Ryzyko takich incydentów wówczas będzie maleć, czy zmaleje. I, i tu jest interes wspólny, tak? to jest interes, i ten incydent także pokazuje, że to jest interes wspólny. To nie jest tak, że, że mamy rozbieżne jakieś interesy między, w tym zakresie, między Ukrainą i Polską, czy też Sojuszem Północnoatlantyckim. Jeżeli chcemy żyć w bezpiecznej e, Europie, jeżeli chcemy zwiększyć poziom bezpieczeństwa naszych obywateli, musimy e, doprowadzić do tego, że Ukraina e, odeprze rosyjską agresję i agresywny rosyjski potencjał, agresywny w tym sensie, że mogący służyć do, e, e, do kwestionowania pokoju e, w Europie za pomocą środków militarnych, zostanie ograniczony a najlepiej złamany, tak? Najlepiej, żeby ten potencjał został złamany. To jest, to jest ta strategiczna porażka, o czy strategiczna klęska, której, której zadanie Rosji jest celem całego wolnego świata Stanów Zjednoczonych, Polski, ale także Ukrainy. Więc budujmy koalicję wokół tego celu. Na, tym powinniśmy, na to powinniśmy tracić siły i środki i czas. W polityce czas jest no, zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, Leczy rany na przykład, jak mówi Ludowy Przysłowie, ale z drugiej strony jest go zawsze za mało, aby zająć się sprawami, które są naprawdę ważne.
0: Sławku, bardzo Ci dziękuję za wizytę w Układzie Otwartym. To wszystko... Na dzisiaj, jeśli chcecie Państwo posłuchać na żywo Sławomira Dębskiego i mieścicie się w tych kryteriach, których Szkoła Przywództwa przyjmuje swoich słuchaczy, serdecznie zapraszam. Wejdźcie tam i aplikujcie. Będziecie mogli polemizować albo zadawać pytania na żywo zamiast mnie, Sławkowi Dębskiemu. Sławku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu, miłego dnia. To wszystko na dzisiaj. Tę rozmowę nagrywałem w czwartek przed południem, więc za chwilę ona będzie emitowana i będziecie Państwo mogli ją, znaczy będziecie już ją słuchać, ale to jest nagranie bardzo, bardzo świeże. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.